0: Vamos abrir a palavra do Senhor, continuarmos o estudo em 2 Pedro, capítulo 1 ainda, versos 12 até o 21, 2 Pedro, mesmo você que está em casa, pegue sua bíblia, tente se concentrar, é aprendermos, estudarmos juntos a palavra de Deus. Se desejar, pegue caneta, caderno ou outra forma eletrônica para melhor estudarmos a palavra de Deus. Vamos ler. Vamos ficar de pé por mais um instante para a leitura da Palavra de Deus, todos juntos. Eu lerei os versículos pares e a igreja lerá juntos os versos ímpares, do 12 ao 21, de segundo, capítulo 1 de 2 Pedro. Nós veremos aqui o apóstolo Pedro, né, dá motivos porque escreveu essa carta, e também a superioridade da palavra de Deus. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Seguindo Fábulas engenhosamente inventadas Mas nós mesmos Fomos testemunhas oculares Da sua majestade Ora esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Oremos mais uma vez. Espírito Santo, tu que movestes o coração, o chamado dos profetas, também o Senhor move a igreja de forma diferente, mas continua a nos mover, a nos iluminar. Abençoa-nos nessa manhã, Senhor. Faz-nos entender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Eu vi, eu vi essa semana um, um vídeo que eu até duvidei se era verdade, mas aí eu perguntei, Sara fez uma pesquisa e confirmou para mim. É, que era um homem, um senhor, que ele é, é daltônico, ele passou a vida inteira vendo, digamos assim, cinza, né não vê as cores bem definidas. Mas ele, de forma surpreendente, recebeu um presente da família, aí filmaram ele recebendo, e ele abre é um óculos, ele fica sem entender bem, mas coloca o óculos. Quando ele coloca, ele fica assim emocionado, ele fica vendo cores, ele fica vendo tudo e a família abraça, e ele pergunta, quem fez isso, como foi? E ele diz, nós juntos compramos para você. E foi uma alegria, porque ele viu colorido pela primeira vez. Então, eu fiz essa comparação. não né? Nós, como pecadores, nós vemos assim, tudo cinza, mas o Espírito Santo nos ilumina, nos faz ver, a glória de Deus na criação, a glória de Deus revelada pelo Espírito de Deus, na palavra de Deus, pelos santos homens de Deus. De tal forma que a gente vê, de tal forma que a gente ouve Deus falando nas Escrituras, pelo Espírito, pela carne nós não entenderíamos a mensagem, mas pelo Espírito de Deus nós entendemos, nós cremos e nós somos iluminados na revelação que Ele mesmo deu. Então, antes de seguirmos com o texto, né, só falando um pouquinho do, de 2 Pedro. 2 Pedro é um pouco diferente de 1 Pedro, o próprio grego que foi escrito. É, algumas pessoas né, até ficam pensando, será que foi Pedro mesmo, um pescador, um homem simples? É um pouco diferente de 1 Pedro, mas... Os estudiosos, desde o primeiro século até hoje, não é? eles tentam estudar e se acredita que realmente foi o mesmo autor, o mesmo Pedro, principalmente pelas evidências internas deste livro. O próprio livro traz provas, traz marcas do Evangelho, traz marcas da, do que em outras partes no Evangelho se narra sobre a vida de Pedro, de tal forma que a gente vê Pedro em cada linha. É, vê características de Pedro, melhor dizendo, nesse estilo um pouco diferente. A mensagem aqui de segundo Pedro, ela é para que, que eles tivessem cuidado com as falsas doutrinas. Em primeiro Pedro, era so, eles deveriam perseverar nos sofrimentos. Aqueles irmãos que estavam na dispersão, sofrendo por causa do Evangelho, haviam perdido muitas coisas, estavam sofrendo, Pedro escreve a primeira carta para confortá-los e ensiná-los a viver uma vida cristã digna no sofrimento. Já agora é uma, um sofrimento interno, dentro da igreja. Não é um sofrimento que vem da sociedade, mas é algo dentro da igreja, as heresias, as doutrinas falsas que poderiam Enfraquecer aqueles irmãos E certamente já estavam enfraquecidos Porque nós vamos observar no estudo Que esses irmãos, apesar de terem sido chamados é, Pelo apóstolo Pedro, elogiados Mas eles estavam deficientes na, em algum, algum aspecto da fé Talvez essa deficiência viesse das más doutrinas das doutrinas erradas, que causam um efeito terrível na vida da igreja. Então Pedro escreve para fortalecer aqueles irmãos e adverti-los tenham cuidado com o falso evangelho, com a falsa doutrina. Isso é uma grande lição para nós. Às vezes a gente não despreza isso e não entende quão terrível é uma doutrina falsa. Quão fracos nós ficamos quando a gente não tem uma doutrina bíblica? A gente fica como a onda do mar levada pelo vento e a gente sofre por não conhecer a doutrina clara do Evangelho. É, foi escrito antes da metade... ou Desculpe, escrito esse texto antes da morte, logicamente, do apóstolo Pedro, 68, 67 a 68 depois de Cristo, provavelmente escrita de Roma, assim como o primeiro Pedro. A tradição diz que ele foi martirizado nesta cidade é, pelo imperador Nero. É... Testemunha, sim, o autor Pedro. Testemunha da carta. Então, verso 18... Sim, é no verso 18 que eu coloquei aqui uma observação. É um dos testemunhos de que foi Pedro... Que escreveu realmente essa carta... Está no verso 18... No verso 18, quando ele diz... Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos... Quando estávamos com ele no monte santo. Então... É aquela, aquele momento da transfiguração narrada no Evangelho. Então, quem era que estava lá na transfiguração? Era Pedro, Tiago e João. Então, um dos três é provável que tenha escrito essa carta. É, Tiago não foi, porque Tiago foi não é, é, decapitado. Ali em Atos, capítulo 12, diz que Herodes manda decapitar Tiago. João não faz menção disso, no Evangelho nem nas cartas. Então foi Pedro, é um testemunho de que foi Pedro realmente que escreveu, ele participou, ele viu a glória de Deus na, na transfiguração, quando ali a glória de Deus envolve Jesus, suas vestes resplandecem diante deles e eles veem Elias e Moisés. Então eles se tornam, eles ficam atônitos, não sabem nem o que falar e ali eles ficam também temerosos depois desaparece Moisés e Elias e aquilo foi um fortalecimento preparando-os para a crucificação preparando-os para o chamado deles e aqui Pedro está cumprindo o seu chamado escrevendo essas cartas vamos vamos voltar ao texto bíblico para a gente estudando os versículos um após o outro nós vemos aí no verso que foi lido, 12, depois o 13, quando ele diz, por esta razão, sempre estarei. Não é? Por esta razão, pela salvação, pelo chamado, pela responsabilidade que recebeu do próprio Cristo, comissionamento, pela transfiguração, por tudo que Pedro viu, pelo chamado apostólico, por essa razão, Pedro agora é diferente. E ele estava sempre pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas. Então, Pedro, que foi covarde, que foi fraco, agora está sempre pronto a ensinar, a repetir para a igreja, para aqueles irmãos, para qualquer um, Primeiramente os judeus, mas também ele escreveu para outros. É, a prioridade do ministério de, de Pedro era focado para os judeus realmente. No entanto, ele respeitou os gentios, ele creu que o evangelho também era para os gentios. E ele estava sempre pronto agora para fazer lembrados acerca destas coisas. E isso aqui significa que nós precisamos Ser lembrados da profecia, sermos lembrados da palavra de Deus. Tanto eles, aqueles irmãos que estavam sendo ameaçados por falsas doutrinas, como nós. Isso é a tarefa da igreja, isso é a tarefa de um pastor, de um presbítero, é repetir, é fazer como Pedro. Não se cansar de repetir a verdade de Deus. O pastor, a igreja, a gente não pode fugir disso faz parte do nosso chamado, fazer lembrado à igreja, a verdade, a palavra, a sã doutrina. Por esta razão, estarei sempre pronto para trazermos lembrados acerca dessas coisas. Era necessário lembrá-los acerca dessas coisas. Que coisas eram essas? Era o Evangelho, era a graça de Deus... A graça de Deus ela estava sendo usada como pretexto para licenciosidade. Então aqueles irmãos, por falsas doutrinas, estavam usando a graça de forma equivocada. Eles achavam que porque o evangelho é pela graça, eles poderiam pecar à vontade. Eles iam ser salvos de todo jeito eles estavam interpretando a doutrina da graça de forma errada e caíam no pecado, caíam em problemas, né? se desviavam do evangelho, como quem diz, eu vou ser salvo de todo jeito, não preciso viver uma vida de obediência, não preciso viver uma vida de renúncia. Aí Pedro escreve para lembrar eles, é necessário, a graça ela nos educa, o evangelho nos transforma, não é para a gente viver de qualquer forma, mas é para viver cada vez mais piedoso. Inclusive, é uma, uma palavra que aparece aqui em, em Pedro, fala sobre ela, é a piedade. Estas coisas, eles também, o conhecimento de Deus, eles estavam interpretando como substituição à obediência. Era como se ele dissesse, nós já conhecemos demais a Deus, já somos crentes antigos, e está tudo certo. A gente conhece a lei, a gente conhece, a lei, a gente conhece os apóstolos, a gente já foi provado na fé, já, e então não precisamos viver uma vida de obediência até o fim. Era uma falsa doutrina. É, certos, quando ele diz aí também, certos... Embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Então eram irmãos, mas deveriam ser maduros. Eles eram crentes já há algum tempo. Então eles estavam certos da verdade, já presente convosco. É, fica evidente pela carta que os destinatários... Deixaram muito a desejar em suas vidas. Ainda assim, eram cristãos estabelecidos. É como se Pedro estivesse fazendo aqui o que Paulo faz em Corinto. Apesar dos problemas da igreja de Corinto, vários problemas, Paulo começa a carta dizendo, vocês são santos. Da mesma forma aqui, uma igreja... Irmãos já, de certa forma, um pouco antigos na fé, firmados no Evangelho, mas estavam deixando muito a desejar na vida cristã. E, Paulo, e Pedro vai exortá-los, animá-los, ensiná-los com a doutrina verdadeira para que eles voltassem a ter firmeza. Ainda assim, Paulo chama eles de crentes firmados, estabelecidos, Apesar da fraqueza, eles ainda eram crentes. É uma advertência solene de que é fácil o cristão, a algum tempo, caírem em pecados sérios ou erro doutrinário. É como se Pedro estivesse dizendo, não pensem porque vocês são crentes Há tanto tempo, vocês não podem cair em pecados sérios ou então cair num erro doutrinário. Não se confie, não veja a graça com irresponsabilidade. Vivam, cuidado, vocês podem cair num erro doutrinário. Isso é sério e é um dos pontos principais aqui. Ele vai falar sobre esse erro doutrinário. E Isso é uma lição para nós. Quem estiver de pé, veja que não caia. Nós podemos cair, nós podemos tropeçar, por isso que devemos ter muito cuidado, muito cuidado. É fácil a gente cair, é fácil a gente tropeçar. e Inclusive, eu coloquei aqui um parêntese né, para nós aqui da Igreja Presteriana do Catolé. Eu fiquei pensando, né, às vezes, no meio do rebanho, nós mesmos, às vezes, caímos, às vezes, estamos num erro doutrinário e não procuramos ajuda, não procuramos o pastor, não procuramos os presbíteros, não, não procuramos ser diligentes, obedientes, às vezes nem dizemos o que a gente está sofrendo. Quando eu venho saber, quando o pastor Erco vem saber, já está um problema tão grande, doutrinário. Às vezes já está com a doutrina tão errada. Meu Deus, onde isso começou? Por que não veio antes? Por que não falou? Por que não perguntou? Por que não tirou a dúvida? Ou então, às vezes, já está num pecado tão grande por que não veio antes, por que não conversou? Às vezes é falta de humildade. Sabia que é difícil a gente se expor, é difícil a gente dizer eu, eu caí, eu errei, eu pequei, eu não estou entendendo essa doutrina. É necessário a gente ser humilde e dizer, eu preciso, eu preciso ser corrigido na minha doutrina, eu preciso me levantar desse pecado sério, mesmo sendo crente há tantos anos. Ele usa também a palavra confirmados aí, né eles são é, certos da verdade já presente convosco, verso 12 ainda, e nela confirmados, a confirmação da salvação do evangelho. Lá em Lucas 22, 32, Pedro, que escreveu essa carta, fala um pouco da história dele. Ele é avisado em que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, quer dizer... Pedro foi confirmado, quando te converteres, Satanás queria provar Pedro, derrubá-lo, mas Jesus rogou por ele, e ele ficou firme, e ele se levantou, e ele foi confirmado na fé, então Deus faz isso conosco também, muitas vezes nos confirma, pelo evangelho, pela doutrina correta, pelo poder de Deus, e também quando diz aqui, pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos, significa que Pedro, depois que se colocou de pé, pela graça de Deus, ele cumpriu o seu ministério de fortalecer os irmãos, e é isso que ele está fazendo aqui, nas suas duas cartas, primeiro e segundo Pedro, ele está cumprindo ali o que Jesus ordenou a ele, fortalece os teus irmãos. Ele foi confirmado. Pedro aqui nessa carta chama de confirmados, ao descrever seus leitores, hesitantes e vacilantes, Pedro, embora tão estável, sentia a certeza de que ele estava estabelecido na verdade e não poderia apostatar. Isso, isso aí é a segurança da salvação do crente. Ainda que peneirado por Satanás, ainda que provado, ele não perdia a salvação. Era um trabalhar de Deus, era a graça de Deus na vida de Pedro e na vida dessa igreja, nas nossas vidas também. Já no verso 13, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Mais uma vez, Paulo tá, Pedro estava dizendo, quando estiver vivo, quando eu estiver vivo, eu vou lembrar para vocês, eu vou cumprir. Por meus irmãos? Nós já vimos, acho que foi em 1 Pedro, um dos efeitos da queda o efeito noético é o esquecimento. A gente se esquece rápido. A gente se esquece rápido da verdade de Deus, da palavra de Deus. A gente precisa estar sendo sempre lembrado. A gente esquece, a gente esquece. Por isso Deus deixou a palavra escrita, por isso Deus deixou os ministérios, por isso deixou a, a igreja para nos lembrar da profecia, da palavra, que o pecado gerou em nós um esquecimento terrível. E Pedro diz, quando estiver nesse tabernáculo, ele fala sobre o corpo dele, né? ele chama de tabernáculo, como quem di, como é a palavra êxodo, é a morte como saída desse tabernáculo, assim como os judeus viveram em tendas né? no deserto que quando a nuvem se movia, eles tinham que se mover, tinham que deixar as tendas, iam para outro lugar, o tabernáculo, as outras tendas também. Então, mostrando que a vida é transitória, é só um tempo aqui nessa terra. E Pedro tinha essa consciência. Quando estiver aqui, nesse tabernáculo, nesse corpo, nesta vida, estarei cumprindo, pregando, lembrando a vocês do ministério que Deus me deu, da mensagem do Evangelho. Ele está consciente de que o fim de sua vida terrena não esteja muito distante. Parece que Pedro tinha já uns 60 anos, pelo que eu entendi, e ele, era como se ele estivesse vendo a morte chegando. Lembra que Jesus profetizou a morte dele? Jesus profetizou e disse que ele... Através da morte dele, Deus iria glorificar o nome dele de, de uma forma, na verdade, ia ser crucificado. Houve uma profecia. Jesus profetizou a própria morte dele. Não é? ele, ele mostrou cada vez mais os seus discípulos e também profetizou a de Pedro. É como se Pedro viveu a vida inteira sabendo que ia morrer de uma morte trágica. Mesmo assim, parece que ele não tinha medo não era mais covarde como ele era antes, Pedro agora estava confiante, conhecia Deus. É como um livro que a gente estava vendo essa semana, mostrando que Deus às vezes coloca provas na nossa vida para tirar o medo, para tirar as angústias, para ter não é para nos derrubar, mas é para nos fortalecer. Então, aqui Pedro está fortalecido. Sabia que ia morrer crucificado, mas continuava o ministério, continuava vivendo, continuava obedecendo. Não desanimou. Se fosse outra pessoa que não conhecia Deus, ia ficar trancado dentro de um quarto. Ah, eu estou com medo de ser crucificado. Ai, não é a morte está chegando. Não, era, ele estava de cabeça erguida, crendo, esperando. A morte não era o fim, era... O tabernáculo, né? era a mudança para a glória de Deus, para a presença de Deus. Pedro agora é outro, fortalecido. Muito consciente da transitoriedade da vida. Israel tinha vivido em tendas, está lá em Hebreus 11:9. 9. Levantar acampamento a própria morte. Ainda no verso 13, eu vi uma frase que eu quero repetir de um autor, é o Epicteto. Essa frase é interessante, tem a ver com esse versículo 13. Embora, falando sobre Deus, embora Ele te deixe desfrutar desses, é, dos teus bens terrenos, Emprega-os como sendo aquilo que não te pertence, como um viajante faz uso de uma hospedaria. Então, esse comentário aqui é bem interessante. né? Nós devemos lembrar que tudo que Deus nos deu, nossos bens, é Deus que deixa a gente desfrutar, é bênção de Deus. Mas se lembra que aquilo não te pertence como um viajante faz uso de uma hospedaria. A gente está hospedado, no um hotel é tão bonito, mas a gente sabe que aquilo não é, não é nosso, é só um momento. A gente deveria viver assim nessa vida. O que Deus nos deu, graças a Deus. Que bom usar para a glória de Deus, mas é de Deus, não é nosso. Não é nosso. Versos 14 e 15. É certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, Pedro, mais uma vez, repete, como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou, mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Então, Pedro não queria que os irmãos, nem que a igreja esquecesse da mensagem do Evangelho. Ele estava dizendo, antes da, agora vivo e depois da minha partida, eu não quero que vocês esqueçam de nada do que Jesus falou, do Evangelho. Tudo o que ele fez foi deixado no Evangelho e também nessas cartas e toda a palavra de Deus. A profecia sobre a morte de Pedro está em João 21, vamos abrir João Evangelho de João 21 verso 18 e 19. João 21 18 e 19. Em verdade, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Diste isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, Viu que também já ias seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Tal. Então, o que foi que Jesus disse a Pedro? Segue-me. Não se preocupa com que tipo de morte tu vais ter. Porque aqui estava a profecia. Quando estiveres velho, te cingirão, te levarão para onde não querem. É como se dissesse, tu tem que ser humilde. Tu vais ser levado para onde não queres, talvez pela própria velhice, talvez para a própria morte. Mas ele deveria ser humilde e aceitar. E não viver preocupado com isso. Mas Jesus disse, quanto a ti, segue-me. A tarefa dele era seguir, era obedecê-lo. Não estar pensando no, na morte, qual tipo de morte iria ter. Às vezes, como crentes, né, nós pensamos que tipo de morte nós vamos ter. Mas Deus será glorificado através da morte dos seus servos. Seja de uma forma ou seja de outra seja crucificado, seja por uma enfermidade. Não é porque somos crentes que não vamos morrer, ou que não adoeceremos, ou que não passaremos lutas. Mas nós temos uma diferença, que é a graça, a presença, a certeza que a morte não é o fim. que Estaremos com o Senhor, que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. É... Eu não, eu não esqueço, foi muito importante para mim o um testemunho da missionária Kiara, que faleceu há poucos meses atrás. Ela, quando estava no leito da enfermidade, ela, ela deu testemunho de que ela era uma crente muito ansiosa. E ela, antes de saber da enfermidade, ela pediu a Deus, Senhor, me abençoa, tira essa ansiedade, me aviva, me, me deixa mais perto de Ti, e ela deu testemunho, ela disse, Deus me deu o câncer e tirou toda a minha ansiedade e todo o medo. De tal forma que ela morreu sem medo, morreu sem medo da morte, morreu sem ansiedade, porque Deus a consolou dessa forma. É... Sim, então, essa profecia sobre a morte de Pedro... É, no verso no verso é, 15 no verso 15 aí de Pedro voltando a segundo Pedro como a gente está vendo agora o verso 15 do texto que estamos estudando então quando Pedro fala mesmo depois da sua morte da sua partida conserveis a lembrança de tudo então Irmãos, os estudiosos acreditam que Pedro estava falando do Evangelho de Marcos. É certamente uma referência ao Evangelho de Marcos. Porque nós vimos, numa das últimas aulas de 1 Pedro, no capítulo 5, verso 13 de 1 Pedro, quando, Paulo, quando Pedro diz assim, é Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Então, é provável que Marcos, que era o João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, estivesse com Pedro em Roma. Então, o Evangelho de Marcos foi provavelmente o primeiro Evangelho a ser escrito e, Provavelmente, Pedro estava ali orientando, supervisionando Marcos. Então, é sobre isso, nesse verso 15, que Pedro está dizendo. Mesmo depois que eu parti, nós vamos deixar um testemunho, o um evangelho, para que vocês nunca se esqueçam de tudo que foi ensinado. É provavelmente, é provável referência ao evangelho de Marcos. Versos agora 16 e 18. 16 a 18. Ele continua falando agora sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, sobre a palavra de Deus, a superioridade da palavra de Deus, das escrituras. Então, ele diz aí no verso 16, Por que... Não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosas, engenhamento inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da Sua majestade. Então, Pedro está dizendo, não é? Quando ele diz aqui. É, não vos demos, está no plural, né? não vos demos. Então, Pedro, é, é, Pedro está dizendo, a mensagem não é só minha, mas é, é dos apóstolos, é a mesma mensagem, é a revelação de Deus, nós vos demos a conhecer as doutrinas e também a doutrina da volta de Cristo, a segunda volta de Cristo o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitas vezes, quando se fala na segunda vinda de Jesus Cristo, se fala que é um momento de poder, é a manifestação de poder, de glória, de majestade. O Senhor virá com os seus santos anjos, com todo poder e glória, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, disse Jesus. Então, a vinda do Senhor Jesus Cristo, todos os apóstolos criam, concordavam, a transfiguração também é como a base dessa doutrina, que o Senhor voltará, assim como Moisés apareceu, Elias apareceu ali num momento rápido, um dia todos os santos se reunirão, do Antigo, do Novo Testamento. Então é a base da, da doutrina da volta de Cristo, momento de poder. Eles foram testemunhas oculares da sua majestade, é a palavra usada no grego, é parousia, é a vinda, a segunda vinda. Ele 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 diz aqui que foi pelo poder da vinda do Senhor Jesus Cristo, não seguindo fábulas. Essa palavra fábulas aqui é usada no sentido negativo, como como algo contrário à revelação de Deus, à verdade de Deus, à fábula. A vinda de Cristo não é uma fábula mentirosa, não é uma história é de, de, de gerações equivocadas. Não, é a revelação de Deus. Deus revelou aos apóstolos, aos profetas. É a mesma mensagem. Desde o Antigo Testamento, os profetas falam, no dia do Senhor, o grande dia do Senhor, não é algo novo, não é uma fábula, não é uma mentira, é verdade. Ele virá, o Senhor virá. Porque nós acreditamos na palavra de Deus, porque nós dedicamos nossa vida a isso, porque a igreja é coluna e baluarte da verdade, porque nós cremos, nós temos provado que é a verdade transformou nossa vida, a história está aí testemunhando. A palavra de Deus é Deus se revelando ao homem, homens, como ele vai dizer aqui, homens cheios do Espírito Santo. Eles foram testemunhas oculares da sua majestade. Que majestade eles viram nos milagres de Jesus, na própria transfiguração, no perdão que Pedro recebeu, no chamado que recebeu, na, no poder do Espírito que veio sobre eles em Pentecostes. Então, eles viram, eles não podiam negar. Eles, as suas mãos apalparam o verbo da vida, como disse João. João estava ali na transfiguração também. E ele diz lá, nós vimos, nossas mãos apalparam com respeito o verbo da vida. Ele mesmo. Eles ouviram a voz do céu que disse, esse é meu filho amado em quem me comprasam, então eles não eram falsas testemunhas, eles tinham visto, por isso que agora eles estavam prontos a morrer pelo evangelho, não eram mais covardes, porque eles não podiam negar, eles viram a majestade, eles viram a glória, era verdade, por isso que a gente crê, por isso que a gente. o Espírito Santo nos dá fé, o mesmo Espírito que, que revelou essas escrituras continua a nos convencer, a nos transformar, e nós também continuamos a esperar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Testemunhas oculares, eles viram a sua majestade. Eles começavam cada vez mais a ter consciência de quem é Jesus. Meu filho amado, que, que expressão linda que o pai diz sobre Jesus. Quem é Jesus? Meu filho amado, filho unigênito de Deus. Deus chama de meu filho amado. No batismo, aqui na transfiguração também. Eles ouviram a voz. É, coloquei aqui um texto em Lucas 24... 44 a 49, eu vou tentar citar aqui. É quando Jesus ele mostra ali a importância das escrituras. Próprio Jesus defendendo as escrituras. São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ali Jesus diz aos discípulos... Era necessário acontecer tudo isso. Tudo que tinha sobre mim, sobre, nos profetas, nos salmos, na lei de Moisés, era necessário que se cumprisse a profecia. O próprio Jesus disse isso. As escrituras testificavam acerca do Messias. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois minhas testemunhas, seus testemunhas dessas coisas, melhor dizendo. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus ali explicando e era necessário que era necessário que o Cristo padecesse, mas que Ele ressuscitaria ao terceiro dia, e que depois vocês testemunhassem todas as nações, o arrependimento, o perdão dos pecados. Eis que envio sobre vós a promessa E vocês serão revestidos de poder. Isso tudo se cumpriu, o revestimento, o poder, a graça, a salvação. Agora, ainda no verso 17, pois ele recebeu, não é Jesus, da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é meu filho amado em quem me compraso, então Cristo ali é, é honrado, é, diante daquela, dos apóstolos, diante da igreja, ele que foi humilhado, agora é honrado pelo Pai. Este é meu filho obediente. Ele está cumprindo toda a minha vontade. E era o testemunho de que a mensagem de Pedro era verdade. Era um testemunho para os apóstolos que o chamado deles não foi um engano, mas foi Deus que estava ali o chamando. Então, essa, essa confirmação que Deus dá. Nos versos agora... Sim, eles viram pela glória excelsa, né? pelo o próprio Deus fez a sua voz bradar dos céus para confirmar o evangelho ali à igreja. Agora, verso 18. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo. Eles ouviram. Verso 19 a 21. É... Nós vemos aí, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética E fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso Até que o dia clarei e a estrela da alva nasça em vosso coração Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada pela vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Nesses versos 19 a 21, nós vemos aí pelo menos duas ideias, dois ensinos muito importantes... Primeiro, no verso 19, são acontecimentos que cumpriram a profecia. A encarnação de Cristo aconteceu. Que os profetas disseram se cumpriu. E não só a encarnação, mas o nascimento, a transfiguração, a ressurreição, tudo se cumpriu. Então, Pedro está dizendo aqui que a profecia é verdadeira. Toda profecia ela é, digamos assim, confirmada quando ela se cumpre. Então aconteceu, o que os profetas disseram, aconteceu sobre Cristo. Nos versos 20 e 21, Pedro também fala sobre a natureza das escrituras ou da profecia. Como é que ela acontece? Como é que um profeta recebe o seu chamado? A mensagem como é que vem? Ele quando escreve... Ele está ali só transcrevendo ou há alguma influência do profeta. Esses tipos de coisas Pedro está ensinando aqui sobre a profecia. E ele está se referindo, em algumas vezes, ao Antigo Testamento, mas isso serve para to todas, toda escritura inspirada por Deus. As profecias estão dentro da escritura. Então, escritura é profecia, profecia é escritura. É, eu peguei um comentário, um dos comentários que eu usei, na verdade é um livro sobre sermão, são alguns sermões expositivos do Dr. Martin Lloyd-Jones, e eu peguei aqui algumas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos sobre esses três versículos, do 19, do 20 e do 21. Então, ele falando sobre a profecia sobre como nós julgarmos a profecia, como recebemos, ele dá alguns conselhos, algumas diretrizes. É, primeiro, ele vai falar que é, nós, como igreja do Senhor, cada um de nós pode ler a Bíblia na sua casa, sozinho. O Espírito Santo nos ajuda na iluminação, na interpretação. Isso é isso fala sobre o sacerdócio universal de todos os crentes. Cada um de nós pode examinar a Bíblia. E Deus vai falar com você. Nós podemos como crentes, porque o Espírito está em nós, entendermos. Claro que há coisas difíceis que nós podemos perguntar. A igreja tem o papel de esclarecer as profecias. Mas Pedro está dizendo aqui que cada crente... Pode ler as Escrituras e entender. Porque, irmãos, antes da, é, na Idade Média, antes da Reforma, se acreditava que só a Igreja podia interpretar as Escrituras, só os Papas, só os Cardeais. Era como se aquela ideia que eu já vi algumas pessoas falando, é melhor a gente ficar ignorante, não conhecer as Escrituras, porque se a gente conhecer a gente vai ser mais responsável. Então, é, Pedro estava ensinando que todos nós podemos entender as Escrituras. Isso foi confirmado na Reforma, por Lutero, por Calvino, de tal forma que nós temos o livre exame das Escrituras. Nós podemos ter a Bíblia traduzida em todas as línguas possíveis, e nós podemos ler, amar, conhecer a palavra de Deus, ler para os nossos filhos, estudar na igreja. Quantas pessoas se converteram lendo a Bíblia sozinho? Às vezes, né, os gideões tem muitas histórias assim, em hotéis, em hospitais, a pessoa pegou ali, entendeu e foi salvo. A Bíblia, Deus fala por si próprio. A igreja que tem que se submeter à palavra, não é a palavra que tem que se submeter à igreja. Então, é, esse, é isso que Pedro estava ali ensinando, o valor da profecia, ela é maior, ela que dirige a igreja, né? a igreja que usa, é, usa como quer. Então, nesse assunto, o Dr. My, é, Martin Lloyd-Jones, ele fala algumas coisas importantes, e eu quero passar aqui de forma bem resumida. É, ele diz assim, algumas diretrizes importantes para a gente entender a palavra de Deus, a profecia. Um dos pontos, na verdade, é um levantamento de várias interpretações sobre esse, sobre esse versículo. Então, ele, ele disse que há uma verdade em cada uma dessas interpretações. Ele fez um resumo. Primeiro, devemos interpretar a profecia à luz de toda profecia. Isso é verdade. Quando a gente lê uma profecia das escrituras, nós não podemos ali criar uma doutrina, criar uma lei, passar para todos como se... Ah, eu entendi, então é, vai ter que ser assim. Não. Nós devemos fazer o quê? Julgar as profecias, como diz a palavra de Deus. Como é que a gente julga? Pelo restante da profecia. Então, para você entender um texto bíblico, não fique só com ele, com seu contexto imediato. Olhe para todas as escrituras e você vai entender bem a profecia. Para que não haja uma falsa doutrina. Quantas heresias nascem porque pessoas pegam um versículo ali isolado, olha aqui, está na Bíblia, está na Bíblia, é assim, é assim, e nasce uma heresia, um engano, e a profecia é mal interpretada porque não foi vista a luz, de toda a profecia que é a palavra de Deus completa. Segundo, os próprios profetas eram incapazes de entender tudo o que eles diziam em suas próprias profecias. É meio difícil de entender isso, mas tem um pouco de verdade. Até os profetas, quando profetizavam, eles não entendiam plenamente a profecia Isso a gente vê lá no capítulo 1 de Pedro, versos 10 e 11 quando, quando Pedro fala dos profetas antigos Que profetizaram não para eles, mas para nós E que eles entendiam que o Messias viria Mas eles não sabiam nem quando, nem os detalhes Então até os próprios profetas Eles ali não entendem toda a plenitude Toda a extensão da profecia terceiro. Eles dizem, né, os estudiosos, alguns interpretam assim, que não se pode interpretar uma profecia enquanto ela não for cumprida. Isso se fala acerca da expressão aí que nós lemos, nenhuma interpretação é particular da escritura. Nós estamos falando aqui de profecia bíblica, não é? Mas nós sabemos, só abrindo parênteses aqui, nós sabemos que tem igrejas que falam muito em profecias assim, dadas por irmãos, por profetas. A gente tem que ter muito cuidado, porque a maior profecia é a palavra de Deus. É, eu já ouvi certo testemunho, acho que foi sobre a África do Sul, houve um grande avivamento lá, e depois do avivamento começou a haver muitas profecias na igreja. Era... Só que foi ficando uma coisa assim, foi virando um problema na igreja, que todo mundo queria profetizar. Um profetizava, outro profetizava e virou um problema. Então, os líderes daquela igreja começaram a anotar os nomes de quem estava profetizando. E avisaram, irmãos... Se não se cumprir a profecia, você será considerado um falso profeta. Olha, ele disse que diminuiu quase todas as profecias. Porque, realmente, a gente tem que julgar. Né? Todo mundo quer profetizar. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu já vi. Graças a Deus, nunca mais vi. Mas, antigamente, eu via tanta falsa profecia. Já vi tanta gente contando que... Né, eu estou me lembrando agora de uma irmã que ela me disse que teve uma profecia para ela, olha, era que ia acontecer isso, acontecer aquilo, que no terreno da casa dela ia ser levantado um prédio, no seu, olha, não aconteceu nada do que profetizar. E às vezes a pessoa fica a vida inteira, em vez de confiar na palavra de Deus, confia ali nesses, nessas profecias que às vezes são emoções, cheias de boa vontade, mas que devem ser julgadas. Eu já vi várias reuniões que eu já participei que eu ficava só olhando assim. Ó. E o povo chorando, e o povo se ajoelhava, sei lá, se abraçava e eu olhando. Aí para, Eu acho que o profeta às vezes ach, olhava para mim e dizia que rapaz incrédulo é esse? Era quando eu era jovem. E se aproximava e ficava querendo profetizar para mim eu ficava olhando para ele. E vinha e dizia cada coisa que eu olhava assim, eu dizia, profetiza que eu estou só lhe julgando. Uma vez foi na igreja presteriana central, que a gente estava no encontro, começou essas profecias, essas profecias, eu fiquei parado, julgando, tentando ser misericordioso. Mas chegou uma hora que eu fui atrás do pastor Jorge Nóda. Diz: Vem cá, pastor Jorge Nóda, o senhor é pastor, venha ver o que está acontecendo aqui porque eram um absurdo, as profecias e não sei o quê. Então, a gente tem que ter cuidado. Né? A maior profecia é a palavra de Deus. É, finalmente, caminhando aí para o final, nenhum homem, lendo a profecia, ou nem mesmo o profeta é capaz de interpretar a profecia com sua mente, só pode fazê-lo quando... Re é iluminado e guiado pelo Espírito Santo. Então, isso aqui é muito importante. Só o Espírito Santo é que traz clareza, que traz a interpretação correta. Não é a mente nem do profeta, nem de nenhum de nós, mas é o Espírito que originou a profecia, só ele dá a iluminação correta. Nenhuma profecia da Escritura origina-se no entendimento que o profeta tem pessoalmente das coisas, porque alguns estudiosos, olhando para as profecias do Antigo Testamento, eles diziam que eram homens sábios, homens entendidos que tinham pensamento, digamos assim, avançado da sua época e eles conseguiam olhar para o futuro e trazer a profecia. Não era isso. A profecia verdadeira não é um entendimento humano, uma sabedoria humana, não, mas é uma revelação de Deus, que muitas vezes os profetas nem queriam dar, muitas vezes se sacrificavam, sofriam, eram presos, como por exemplo o, o Jeremias, o profeta Jeremias, como diz aqui o Martin Lloyd-Jones, ele dá o exemplo de Jeremias, nos capítulos 15 e 20 do profeta Jeremias, Quantas vezes ele, o profeta Jeremias estava ali se negando a ser profeta? Ele não queria porque era muito duro. Os falsos profetas é que querem o aplauso, a glória, mas os verdadeiros sabem que é sofrimento. Então Jeremias, o profeta Jeremias, não né, passa de uma criança. Ele sabia que não era dele a mensagem, era de Deus. Era como se ele dissesse, não quero transmitir essa mensagem, sei que ela vai me levar a problemas, vou ficar impopular, provavelmente vou ser lançado na prisão, porque o profeta era uma mensagem que ele tinha que se obedecer a Deus, não a ele mesmo. A resposta de Deus era, Deus lhe chama e você tem que transmitir. O profeta não podia dizer não, era um chamado. E eles teriam que se submeter e obedecer. Eles foram tomados pelo Espírito do Senhor. Não era no entendimento humano, mas era o Espírito que vinha chamando, convencendo, dando a mensagem, revelando a palavra. O Espírito Santo veio sobre eles, apoderou-se deles, deu-lhes uma mensagem, conduziu-os, designou-os, enquanto escreviam e registravam o que lhes era dado. É, então, finalizando, esses homens, o verso 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É claro que cada profeta, Deus não tem, tira as suas marcas humanas. Pedro continua sendo Pedro. Né? Nós vemos marcas humanas de Pedro no sentido de personalidade. Mas o Espírito Santo não permite que passe o que Pedro quer, mas é o que Deus quer passar. Paulo continua sendo Paulo, mas só, ele só escreve o que o Espírito conduz, o que o Espírito fala porque é a palavra de Deus que está sendo falada, soprada, inspirada. Assim, Pedro, mesmo depois da sua partida, queria lembrar aos irmãos que ficaria a palavra, a profecia, para que nós não sejamos enganados pelas falsas doutrinas.